0: Feltételezhetik azt, hogy nagyon terszerűen dolgoznak, hogy mindent jól előkészítettek. Nyilván egy elégetett bőrből visszafejteni bármit az meglehetősen lehetett. De ugye a csontok eltüntetése az már egy, egy másik feladvány, de szempontok, amikkel nem számolnak minden racionalitás ellenére is. Ellenben viszont a, a gyilkosságiak el tudnak ezen az úton indulni. Hol buknak meg? Az egyik az, amikor látja őket valaki lázs, hogy a darmozsel ügyben feljött az, hogy pont akkor látja valaki a szántó földön, és akkor valamit ott szór ki. Nem számol az, hogy azért a napszámba korán mennek az emberek adott esetben. A legadekvátabb megborulás. De azt gondolom, hogy vannak ilyen technikai dolgok, amikkel ők nem tudnak számolni, pedig nyilván szénél vashatják ezt az irodalmat. Sziasztok ez a Tangó és kes, bezseni Tamás, illetve Böckei Balás tovább a 24.hu pünügyi podcastja. először is a szokásoknak megfelelően Tamás, köszöntelek. Szervusztok! Hát nem tudja, a szolgálati közleménnyel kezdjük, vagy azzal a tanástalansággal, ami az asztalodon fogadott engem. Kezdjük az utóbbi, mert az lesz a nehezebb megválaszolni, mit keresnek egy 2012-es zsaru magazin
1: az íróasztalodon. Olyan rendszerezésben vagyok, ami tényleg tűri a vitát, és azzal vettek szikah, hogy Morgan Freeman a 7. című filmben Próbált Dante és egyéb más középkori szerzők nyomában eljutni erkölcsi példázatokon túl a halálhoz és a halálon keresztül a gyilkossághoz, és én ezt Dante helyett Zsaru Magazinban találtam meg. Nagyon költői voltál,
0: kíváncsi, hogy milyen út lesz, ami a 2012-es Magazinon keresztül vezet, mert hát, hogy hova vezet ez az út, ami a Zsaru Magazint érinti. Elemre a szolgálti közleménye az, az lenne, hogy elindult a tangoiskes.hu, sávot váltott a bűnügyi podcast, illetve a csapata, mégpedig lenne, Megindulnak november 15-ével a Tangó és kesz séták is. Tamás fog nyitni egy Vizovicki sétával. Csatlakozott a csapathoz Tótesztel Zsófia, aki a 88-as rendőgyilkosság ügyével fogja tematizálni szombat, illetve vasárnap délutánokat azoknak, akik a Tangó és Kesztes oldalon megrendelik a sétát, a jegyeket, és csatlakoznak a további eseményekhez, mert ugye lesz itt 8. kerület, lesz itt belvárosi lebujok, lesz itt obudát behálózó bűnszövetkezetek, lesz itt 56-nak a fekete foltjai aki szereti a hangunkat, ha szeresse a testünket is, azt szónak abban az értelmében, hogy való mi voltunkban
1: is. Természetesen olyan éjszakai lebújók, ahol legalább a képeken még visszatudjuk hozni azt a 80-as éveket, ahol ha lehetne, akkor azért egy hosszabb, rövidebb időt, azért legalább egy főműsor időben nagy játékfilmi időt eltölteni.
0: Nézd, a szerint a 80-as évek vagy egyébként is. Mit kezdjünk? azokkal a bűncselekményekkel, azokkal a gyilkosságokkal, ahol nincsen test Ellenben, hogy a játékvezetőknek szokták mondani, ítélkezni kell és valamire kell jutnia úgy a bíróságnak, úgy pedig a nyomozóknak. Kezdjük azzal, nagy vitát meg érthetetlenséget és hosszú folyamat zárult le, amikor a Darnózseli hentest a kúrja 21 évre ítélte, ugye arról a hentesről van szó, aki a feleségét korábbi meg aztán a jelenkori vádak alapján úgy feldarabolta, bár a holttest nem került elő, illetve nem bizonyosodott be teljes egészében. Obban az értelemben, hogy közvetlenül az embernek szabad szemben nem látható módon, hogy valóban a férj a, hunyó a történetben, de a mégis és aztán a kúrja tudott egy 21 évet rászabni. De mielőtt rámenünk a konkrét esetre, a feldarabolásba menjünk bele. Egyrészt, hogy már foglalkozunk a szociális bűnballagjáncú munkánkban is, ugye az emberölések, illetve a feldarabolás kérdésével a szocializmusban, de úgy tűnik, hogy ez egy korokon átívelő történetről van szó, már csak azért is, mert fogunk 1925-ös egészen sajátos nyúzástól 22 darab részre vágott testen át beszélni. Egyáltalán, ugye a szakirodalom azt mondja, hogy van offensív meg defenzív feldarabolás. Milyennek a megfelelő?
1: Különböztetésnek az alapja. Ezt a típusú, fotómi jellegű megkülönböztetés cialista időszakban dr. Vedres Géza és Láposi Lőrinc találták ki, akik mind a ketten egyébként az életvédelem területén, ami mondjuk úgy, hogy aki volt vagy egyéb más ilyen bűnügyi sorozatokat néz, akkor úgymond gyilkossági csoporthoz tartozónak vélt nyomozók alakították ki. Alapvetően az volt a koncepció, hogy a defenzív esetben maga a darabolás, az emberülést követően elsősorban abból a célból történik meg, hogy tetemet el tudják úgy rejteni, hogy az ne keltsen feltűnést, vagy adott esetben egyáltalán eltűnésként lehessen a továbbiakban is értékelni az ügyet. Tehát magyarán szólva ez egy nagyon racionális, jól átgondolt, jól tervezett darabolás, amelyben az elég drasztikus, hentes, vártszerű, ha már működésben nincs, vagy legalábbis minimális az indulat, sokkal több a célracionalitás. Az offenzív esetében arról lehet beszélni, hogy ott kifejezetten a darabolás, kifejezetten a test darabokra bontása és egymástól szétcincálása, az még kifejezetten valami fajta nem nyugvó agressziónak a hatása. Amúgy egyébként a vedres láposi szerzőpáros arra jut 1945 és a könyvüket 1976-ban fejezik be, tehát lényegében ebben a bő két évtizedben arra jutnak, hogy Magyarországon a darabolásos emberüléseknek a jelentős része az, sőt szinte teljes egészen az úgynevezett defenzív és kevéssé jellemző az offenzív. Majd egy későbbi pontban akár beszéltünk arra, hogy amennyiben meg előfordul offenzív, az nem valósul meg véglegesként, nem úgy, mint mondjuk az amerikai vagy más ilyen angol száz országokban. Nem ezt
0: akartak kérdezni, csak itt, tisztázni kell. Mi az, hogy nem valósul meg véglegesként?
1: Ez egy igen, ebben igen, nyilván itt természetesen azt fontos akár az áldozatok hozzátartozói szempontjából mondani, hogy itt nem akarunk tiszteletlenek lenni, hanem egyszerűen van egy ilyen típusú, amit az igazságügyi szakértőnek egy jellemző ténykedése, hogy valahogy eltávolítja azt a tárgyat, amiről beszél, vagy amivel foglalkozik. Ebben az esetben inkább arról van szó, hogy nyilván mi sem akarunk tiszteletlenek lenni, nem tudja ezt így kvázi befejezni. az azt jelenti, hogy ennek nagyon sokszor kimerül abban, hogy levágja a fejét, uh-huh. vagy maximum levágja az egyik végtagját a törzséről. Tehát mondjuk például egy felkar, vagy adott esetben egy késztőcsontot csontot vág le. Ellenben a defenzív az úgy befejezi
0: és eltünteti tulajdonképpen. Tehát, hogyha megint nem a tisztetlenség hangján beszélünk, de az nem hagy maga után a asszonak ebből darabokat.
1: Egyrészt így van, az nem hagy ilyen típusú nyomokat, mert az szakszerűen tevékenykedik olyan szempontból, hogy saját magától eltolja, ha tetszik, elidegeníti magától ezt a típusú, Ténkedést. Ilyen értelemben egyébként, amikor ugye mondott te is, hogy a Darnor Zselés ügyben nem lehet tudni, hogy ugye mi történt Kovács Üdít, tehát a gyógytornász hölgyel, akkor ugye az a feltételezés az ügyben, illetve hát a jogerősítélet alapján, hogy a zseli réten szétszórták belsőségeit, vagy pont még pontosabban, ugye Nagy János, az elkövető, a férje szétszórta ezeket a belsőségeket. Na most más ügyekben is, a korábbi évtizedekből lehet azzal a problémával találkozni, hogy a belsőségeknek, az egyrészt a szétszóratása, vagy például vécén való lehúzása, ami persze drasztikusnak és traumatikusnak hat, az önmagában ellehetetleníti azt, hogy a későbbiekben az áldozat halálára vonatkozóan pontos adatokkal bírjunk. Van egy zavar szerintem
0: az embereknek a fejében, azt jelenti, hogy a holttest, az mikortól holttest. Tehát hogyha csontvázt vesszük alapul, hogyha a karokat, hogyha testdarabokat nézünk, akkor honnantól beszélhetünk egy fej meglététől holtestnek tekinthetjük-e azt, de most mondok, hogy plastikusan fogalmazok, egy lábszár esetében, hát holtestről beszélünk-e vagy sem. Szakirodalom az hogyan definiálja ezt
1: a számunkra, kívülárok számára viszont a kategóriát. Magyarországon ez egy sajátos helyzetet eredményezett az elmúlt pár évtized abban az értelemben, hogy az egészségügyi törvény nem rendezi nem csak a jelenleg hatályos, hanem korábban sem volt az egyértelművé téve hogy pontosan mit is jelent a holttest fogalma, mi az, ami ebbe beletartozik, és mi az, ami mondjuk ilyen szempontból ezt nem meríti ki, és akkor ebből a szempontból, vagy onnan nézve, mondjuk csak egy holttesthez képest, mondjuk testmaradvány, vagy rész, testrész darab, ezt mivel az egészségügyi törvény nem rendezi, Illetőleg egyébként a 19. század végén már, amikor az akkori egészségügyi szabályozás úgy döntött, hogy egy olyan sajátos halottkém dolgozhat a, a holtesten, amelynek képzettsége nem volt úgy előírva, mint mondjuk például ma, tehát nem volt például megadva az a típusú orvosi végzettség, ami ezt mondjuk úgy, hogy valami fajta minőségbiztosítását adná. Így a korábbiakban és a jelenlegi helyzetben is azt lehet mondani, hogy ez egy, ahogy te mondtás, cseppfolyós helyzet, és a cseppfolyóságon túlmenően teremt egy olyan problématikát, hogy ha és amennyiben talál a nyomozóhatóság vagy adott esetben egy átlag ember mondjuk a homokban csontot, amely csontban például olyan karcok vannak, amely arra enged következtetni, hogy nagyon erős, éles tárgyal szúrták meg ezt a lapockacsontot és egyébként nyilván az eladdig ott lévő vagy fölötte lévő húst is, akkor az nyilván az az élettel úgymond össze nem egyeztethető jelleget tanúsít, de ezt nem lehet egyértelművé tenni sajnos a jelenlegi szabályzás szerint. Érdekes a darnózseli
0: eset ugye az egy faluban történik, gyonos a sokra megyei településről beszélünk, és láporsiék azt írják, hogy az ő statisztikáik azok ellentmondanak, hogy általában ezek a darabolásos emberölések ezek falvakban történnek, ők inkább ezt egy városspecifikus dolognak tartják. Elmondom mi az én dilemmám. Persze, a falvakban viszonylag nehéz egy ilyen telkövetni, hiszen Mindenki ismer mindenkit, hogyha ott hirtelen eltűnik valamelyik családtag, akkor gyorsan terhelődik a gyanú, főleg, hogyha tudják, hogy mondjuk olyan a családi viszony, hogy megvan annak a lehetősége, hogy mondjuk adott adottásait férfi elkövetők is beszélünk, vagy beszéljünk most esetben az egyszerűség kedvéért, hogy ott a férfi erőszakos cselekedetet folytathat le. De mégiscsak a falu ugye, az udvart, kezeljük el azt, hogy hogyan lehet eltüntetni a holttestet, vagy megsemmisíteni, maradjunk így ennél a kifejezésnél. Városban persze nincsenek meg ezek a szoros emberi viszonyok ellenben azért mindig olyan abszurdnak tűnik, embertelennek tűnik, amikor valaki úgy fürdők hátba pucolja az embert. Ennek ellenére is a és arra jutnak, hogy ez egy ilyen városi specifikus történet inkább. Van ebben a tekintetben, megállja az én megkülönböztetésem, hogy az elkövetőknek a fejében ez járhat, akik erre indulnak el, hogy most akkor egy darabolást
1: akár offenzív, akár defenzív jelegenesben, defenzív jelegenesben folytatok. A, a falusias verzió az, ami valószínűsíthető? Az a veszély, nem,
0: hogy az, azért az egy eléggé veszélyes. Tehát például a dardozseli hentes azért Nagyot vállalt, amikor egy olyan közegben teszi ezt, ahol mindenki ismer mindenkit, és a gyanú azért általában könnyebben tevődik a legszorosabb kapcsolatra, ez esetben ugye mondjuk a férje, mint egy városban, ahol aztán az elkövető ezer lehet, bár mondom annak megvan az a. És tényleg ne egy semfélhatók, azok az esztétikai borzalma, miutá egy panelházban ugye Azt mondom, hogy fal- faluban ez sokkal könnyebb kivitelezni, mert ott azért adja magát, hogy az, az udvaron
1: te tudsz tüzet rakni, ott ki tud vinni a szántóra, és stb. Nyilván te ismerek. Veri- jobban egyébként ezt a közeget, tehát ha már dardorzseli, meg mosolva gyaró, A <gül> Nem, de hogy ha már ugye ott a települések, hogy nyilván ugye ki lehetne mozogni az általad feltett kérdésből úgy, vagy meg lehetne úszni annak a tétjét azzal, hogy azt mondjuk, hogy például a Darnozheli Hentesnek a feleség az ugye mosonmagyaróváron dolgozott, ezzel együtt egyébként a kérdésed valódi tétje természetesen még továbbra is a településhez kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy az alapján, amit egyrészt a, a szocialista időszakban egyébként elképesztő részletességgel és alapossággal a Láposi és a Vedres megcsinált, az alapján az látszik, hogy nagyobb társadalom átalakulások vagy politikai mozgások, Idején, mint például az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó esetekben, előfordult többször, hogy például, például egy besenyődi ügyben a Geszten családnál el lehetett úgy tenni az apukát lábalól, hogy azt lehetett elhinteni a környéken, hát elment 56-ban ö, nyugatra. Ugyanezt egyébként Paksi rendőrkapitánysághoz tartozó András Pusztai tanyavilágban egy Szántó Ferenc esetében ugyanígy megcsinálta a család, pontosabban ugyanígy megcsinálta a feleség és a fiú. Ezért mondanám azt, hogy mind a két esetben egyébként azzal is érveltek. Az első esetben azzal, hogy egyetlen csak nyugatra megy, a másik esetben már eleve azzal, hogy valószínűleg ellenforradalmi tevékenységet hajtott végre, hát a korszak terminológiáját alapul véve, és hogy az ellenforradalmi tevékenységből fakadóan ezt megúszandó menekült el az országból, és ez igazából több évre megmenekítette a családot. Maradjunk kérdés, hogyan dobta, hog dobta föl az ügyet az élet? Az egyik esetben, tehát az előbbi eset a Besenyődinél ott effektíve az új férj és az új férj hatására a gyerek nem bírt, legalábbis a lelki ismeretével. Asztan. Bár itt egyébként hozzátenném, hogy azért italozó életmód az olyan típusú rendszerességet rejt magában, hogy egy kiszámíthatatlanságot is eredményezhet vagy feltételezhet. Tehát... ki volt az italos? Hát a fiú. Ha? Bár most nincs. Nyilvánvalóan a lelkiismeretet kicsit megbolondította, egy kis alkoholos. Igen, is. Nyilván egy kicsit megbolondította. Nyilván, hogyha most én egy kicsit rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy alapvetően mindenki italos volt. De alapvetően van egy olyan dolog, amit nehezen tudok neked is, vagy a hallgatóknak is elmondani, hogy mondjuk miért tíz év után érezte azt a fiú, hogy ő mindenképpen el akarja azt mondani. Eladdig egyébként segített az anyának, sőt, egyébként ő támogatta, és leplezték azt, hogy az apjukat megölték. Dépték. Az erősebb italozás és Aha. az erősebb italozáshoz kapcsolódó agresszió, ami igazából csak a könnyebb ellenállás irányába mozdultak. A másik esetben a szántónál, tehát a paksinál ott pedig nagyon szépen látszódott az, hogy annak volt egy részben érzelmi vetülete is, hogy egyszerűen már, már nem is elviselhetetlen volt az ember, hanem csak túl akart lépni, tovább akart lépni a nő. Természetesen ott is megjelent amúgy az, hogy elviselhetetlen a férfinek a de, de mind a két esetben, vagy általában ezekben az esetekben azt lehet mondani, hogy a női elkövetőnek a szerepe azért érdekes, mert máskülönben egyébként kriminológiai szempontból azt mondjuk az a fő állítás, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalomban is, hogy a női elkövető nem drasztikusan, egyáltalán nem fizikálisan szembe áll a sértettel, a potenciális áldozattal, hanem mondjuk úgy, hogy hátul mebe alapon, lényegében mondjuk egy mérgezéssel, vagy valami olyan módszerrel dolgozik, egyértelmű agressziót ad ki a sértettel, az áldozattal szemben. Na most viszont ezek az ügyek, ezek azt mondják, hogy itt egyértelműen erről van szó, tényleg akár egy másik esetet tudnék mondani. A hát, mérgezésből k... indul el a történet, hogy a... az. lenne a gyakori, az értelmes, az lenne az értelmes. Az itt viszont az értelmes. szépen erőszak. Itt viszont itt, itt abszolút erőszak, és van még ilyen ügy, amit szintén a Láposi Vedres tárt föl, ahol egy Karsai Mihályné nevű, amúgy kistelepülésen lakó hölgy, aki a, az ő sérült férjét, órásmester férjét a együtt földarabolja, és el is ássa.
0: Mindig zavarba egy az, hogy az ilyen darabolásos eseteknél, amikor mondjuk defenzívről van szó, tehát az eltüntetés tekintsük az elkövető részéről megoldottnak, Feltételezi, akkor ő maga kezdi el bejelenteni a hatóság felé, a környezete felé, hogy az XY eltűnt. Te racionalizálást feltételez el részéről, magyaráz, hogy tudja, hogy mit csinál, el akarja tüntetni, és ennek megfelel mértani pontossággal kezeli a bört csontokat és a többi, majd ezt követően József Parasztész azt mondhatja magában, bejelentést tesz, amivel egyúttal mondhatnánk, hogy be is terheli magát, bár hozzá nem lehet, hogy ettől függetlenül is, ugye, mint a legközvetlenebb kapcsolat, ő lesz egyébként az első számú gyanúsított.
1: Itt merül föl fontos kérdésként az, amit mondtál, amit ugye állítanak a vedreség, sajnos jókkal, hogy egyébként az emberülési ügyeknek most tekintet nélkül a darabolásra. A jelentős része az abszolút többsége az kis történik, és amikor kistelepülésen történik egy emberülés, akkor még ha ez egy ilyen típusú, kvázi leplezett emberülési személy, ugye egy ilyenről beszélünk. Az elkövető bejelenti azt, hogy eltűnt az adott személy, vagy ha nem eltűnt, akkor mondjuk öngyilkos követettel, akkor azzal persze fölhívná magára a figyelmet sajnálatos módon egy ilyen kis településen, ahol maga a körorvosnak, vagy egyáltalán a hatósági személynek a figyelme nem oly alapos lényegében csak meggyorsítja, egyszerűbbé teszi azt, azt a beállított helyszínt, amit ő maga tett meg, amit ő maga hajtott végre, azt minél előbb gazvolják is, minél előbb arra kapjon Aha. egy pecsétet, hogy hát ez így van, ez egy öngyilkos. Ugye vagy erre... ez egy eltűnés, igen. Valahogy. Vagy akár ez egy eltűnés. Nyilván itt az eltűnés az majd egy fontos kérdés lehet szerintem számunkra, mert hogy ha ez nem a eltűnés, akkor ugye itt nyilván az van, hogy például egy önakasztás, ami beállítható, az pedig azért fontos, mert voltak már a történelemben olyan sorozagyilkosok is, vagy sorozagyilkosnak tekinthető akár bérgyilkosok, mint a Pipás Pista a Csongrád megyei tanyavilágon, aki beállította egyébként ezeket az eredetileg z Erőszakos a zsinegelt embereket, és ő maga ment el a csendőrségre azt mondani, hogy hát ezek fölakasztották magukat. Az eltűnés ilyen szempontból azért érdekes, mert ugye ott egyrészt nincs tettem, másrészt ott sokkal nagyobb a kérdés, hogy mi az, ami bizonyosságot vagy legalábbis alapos gyanút mutat arra nézvést, hogy ott feltehetően elhalálozott az ember, és nem pedig mondjuk az akkori jugoszláv királyság, vagy mondjuk a mai Szerbia irányába, vagy más környékbeli országba ment.
0: Ezek a darabolósos elkövetők hol buknak meg. Feltételez Hetik Azt, hogy nagyon terszerűen dolgoznak, hogy mindent jól előkészítettek. Nyilván egy elégetett bőrből visszafejteli bármit, az meglehetősen De ugye A csontok eltüntetése az már egy másik feladvány. Számolnak ők azzal, hogy majd egy DNS azonosítással adott esetben oda terelődik a gyanút? Milyen azok a szempontok, amikkel nem számolnak minden racionalitás ellenére is, ellenben viszont a, a gyilkosságja el tudnak ezen az úton indulni. Hol buknak meg. Az egyik az, amikor látja őket valaki. Lázs, a Dalnos ügyben feljött az, hogy pont akkor látja valaki a szántó földön, és akkor valamit ott szór ki, nem számol az, hogy napszámba számba korán mennek az emberek adott esetben, de ez mondjuk a, a legadekvátabb megborulás. De azt gondolom, hogy vannak ilyen technikai dolgok, amikkel ők nem tudnak számolni, pedig nyilván színné olvashatják ezt az irodalmat.
1: Nehéz ezzel nyilvánvalóan számolni, mert az emberülésekhez kapcsolódóan a legnagyobb problematika. Én azt gondolom, hogy abban öt testet, hogy nem lehet úgy igazából életelleni bűncselekményt végrehajtani, annak a, a végrehajtásában végig a. százalékos koncentrációval menjen. Egyrészt így van, másrészt pedig azt a fajta szakszerűséget és ilyen bornért, szürkeséget tanúsító magatartással dolgozzon, amit mondjuk egy, akár egy szürke volvo vezetésével, vagy mondjuk egy klasszikus vagyon elleni bűncselekménynél. Átulvajlás, igen. Ott, igen, völ. ott más a abból a szempontból a helyzet. Mivel nem számol? <gül> mik a leg- legtipikusabb visszatérő hibák vagy kihagyásai? Talán hülyé hangzik, de a véletlen, és a véletlen, most persze ez egy jól hangzó felvetés a részemről, de pont az általad említett Kodelka, tehát az első ilyen 1925-ös ügy, a Lederer Pál, ugye a Svarc a feleségével, amikor megölik a Kodelka Ferencet, aki egyébként egészen közel hozadott a Kávária térhez, közel a Kávária utcában lakott, és onnan járt át egyébként a töltfa utcába, ahol sikerült ők feldarabolni. És 22 és, ö, részre. És 22 részre, és még ugye meg is nyúzni, és ugye ilyen szép kis, hangzik, de ö, kofferekbe bepakolni, és azokkal a, a kofferekkel elindulni a mai Csepel vas és féművek, tehát az akkori Weismannfried területére, és ott elkezdték bedobálni ezeket a koffereket, ahol a éjjeli őr mondja azt Léder hogy hát mit csinálnak maguk itt. És tehát az az éjjeli őr akkor nem jön oda, akkor én azt gondolom, hogy például ez az ügy nem derült volna olyan értelembe ki, hogy ez a éjeli őr nem nyugodott bele abba, hogy egy, egy olyan hadnagy mint a Lederer Pál az párnevűnek tekinti őt és lesöpri, majd másnap egyébként a déli összekötő hídnál, ahogy megy át az éppen rendőrségi posta továbbító, ő azt látja, hogy a, a parton, a Dunaparton gyerekek játszanak csontokkal. És ha ez a kettő nem ér össze, tehát ha csak az egyik hiányozna, akkor én azt gondolom, hogy az akkori rendőrségi fogalmazó, akinek az volt a szerencséje, hogy ezt a két információt egy műszakban kapta meg, ha ezt nem tudta volna így összetenni, akkor lehet, hogy soha nem találnánk meg kell lenni, és ezért piszkállak technikai jellegű hibának,
0: amiket ezek az elkövetők nem tudnak. Mert a véletlen az egy faktor, ami adnak a természet az olyan, amilyen, de hogy amiközben elkövet, mert itt ugye nincsen új lenyomat. Itt azért arra az, az, figyel, itt leírják a láposság, de ugye egészen tökéletes darabolások van a már marina parton is, akár, hogy a vér és társaik ezek már össze vannak gyűjtve, pontosan mm. az, ugye azért csinálja a fürdő, mert jól tisztítható, és se. De mégis bent kell azt gondolom maradni valami olyan hibának, amikkel nem számolnak ezek az elkövetők. Azért hogy technikai jellegűnek, hogy a véletlennel szembeállítsam.
1: Technikai jellegű kiba talán az egyik fontos, az az lehet, ami érdekes metafora, vagy legalábbis remélem, hogy a- annak tűnhet, a talán látszólag távolról indítok, de a stázinak az anyagait, amik rendszervetes környékén ledarálták, akkor az azt követő időszakban elsősorban egyébként japán kutatók dolgoztak azon, hogy ezeket a ledarált vékony papírfecniket egymás mellé tegyék. És ebből az egyébként ledarált vagy összetépett anyagokat rekonstruálják és visszaállítsák az eredeti formátumába. Ez azért fontos, mert a darabolásos ügyeknél előfordul ez, és egyébként a rendszerváltás Előtti időszak a Szocialista Magyarországon előfordul több esetben az, hogy jól tudta maga az elkövető, idézőjelben jól tudta elkülöníteni a testnek a különböző izomcsoportjait és porcogóit, a a ruhadarabot is, azzal együtt, ahogy a testet vágta szét, igazából a ruhában rejlő, információ volt az, amire nem figyelt. Egyébként a negyel... információ rejlik. Mint például az, hogy a pont 45 után volt egy ilyen a Nagyfuvaros utcában élő baronfit átvevő személy, aki meg akarta ölni azt a pénzbeszedőt, a Guba Sándort, akinek testét, vagy hát a testének a maradványait szétszórta kint kőbányán, de azzal, hogy a ruhája is ebbe a testrész darabok közé került, illetve a törölköző, ami viszont az övé, mint követőé, ezekben a ruhákban bele volt hímezve a monogramja. És ugye nem is feltételezte azt, hogy úgy, hogy nagyon aprólékos darabokra szétszed egy emberi testet, ilyen szempontból talán kicsit morbid ezt mondani, de össze tudja pázlizni a hatóság. Már a... én is háromszor kerültem meg ezt a fogalmat. Nem lehet ezt elkerülni, hogy van, van egy ilyen összerakás. pázlizás, igen, igen, egy olyan összerokás, ami nyilván vidnak tűnhet a, a hallgató számára, és nyilván az is, de mégis ez egy olyan szakszerű tevékenykedés, amit amit nem lehet egyrészt elkerülni, másfelől pedig ez az, ami azt gondolom, hogy a, a véletlen nagy részt például ki tudja váltani. Csontok eltüntetésének a kérdése. Ennek maradunk a morbiditásnál. Mi a technikájuk? Te is említetted ezt a kádas történetet, előszeretettel szokták mondani a sósavat. Én ezt annak köszönhetően, hogy többször dolgoztam közvetlen alárendeltségben olyan személyek alatt, akik egyébként nem csak szakemberek voltak, hanem ez ott az életük, az ismeretlen személyazonosságú holtesteknek a éveken át való kutakodása után az azonosítást, Én egyrészt tőlük, másrészt meg arra, aki köszönhetően a többször, többszöri helyszíni az, hogy emberülési helyszíneken, vagy emberülési emberülés tehát öngyilkossági helyszíneken részt vettem, ahol egyértelműen kiderült, hogy a a sósavas és az egyéb ilyen típusú leöntése a testnek, az nem annyit segít, mint amennyit egyébként a filmekből látunk, leginkább azért, mert talán borzasztóval hangzik, de amennyiben a testet berakjuk egy kádba, és ha az a kád nem egy öntött vaskád, hanem lényegében az átlag belvárosi házak, lakásokba beszerelt kád, akkor igazából ott valóban lét olvasztja a testet, de a testnek a folyadéka, az átszüremlik egyébként az amúgy ezen sav által a kádat is megkezdve, az alatta lévő lakásig, és ilyen értelemben az alatta lévő az a mennyezetéről fogja tudni azt, hogy itt balhé van. Ha. Ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy nyilván most, ha bár egyébként tiszteletre méltó tevékenységet végzett az elmúlt több évtizedben, de mivel ezt a példáját nem hiszem, hogy... Hogy előszeretettel mondanád éve. Ezért úgy mondom, hogy van egy olyan kollégám, aki azt mondta, hogy ezt a sosavat ezt el kell felejteni. Be kell varni egy másik tettembe azokat a darabokat, amiket el akarsz tüntetni. Mondta ezt úgy, hogy egyrészt rendkívül szakszerű volt, másrészt pedig látszott rajta, hogy amúgy érti is, hogy, hogy ennek mi lenne a csíziója. Ahogy édesanyám, vagy ahogy te is nyilván emlékszel, ahogy édesanyám mondjuk megstoppol egy zoknit, annak a lelki terhével együtt tudott elmosolyodni az ügyben, hogy hát hogyan is kell mondani egy hasfalba bevarni egy másik embernek mondjuk a végtagjait, és hát ez innentől számára nyugalmat is tudott kelteni.
0: Lelki teherről beszéltél. Van két történet, az egyik a farkasága története, a másik pedig A teodora története, a kettőt év választja el egymástól, egyik esetben sem kerül elő a holtest, illetve... Haraszi teodora igen, nem elő... maradványok igen, sajnos igen, csak, igen, de igen. igen. Előkerül, de viszont ugye a... Legközvetlenebb kapcsolatokat beterhelik, ugye itt pasikról van szó, barátról, vőlegényről van szó, és egyik esetben sem jutnak a hatóságok egyről a kettőre. Meg is fordítom, mert a lelki tehát a szülőkön van, hiszen mind a kettő esetben újra és újra egyrésztről annak az érzése, hogy élnie kell, aztán ezt követően pedig valamifajta igazságkeresés, vagy elkövető keresésbe torkolik ez. Hol mehet tökéletlen útra a rendőrség, a nyomozás, hogy egyébként a haraszti esetében, ahol be is vádolják, ugye a két férfi be is vádolnak, a végén aztán mégis elengedésre kerülnek, mégis akkor van tökéletes darabolás, és mégis van tökéletes
1: defenzív feldarabolás. nem vagyok utáni korábbi podcastjainkra, mert alapvetően az az érdekes, hogy mind a két ügy, amit fölhoztál az eltérő módon, de korábbi anyagainkra visszautal a haraszti te- esetében, ahol úgy Döher György, aki Elviekben a barátja volt és a, a turek Becenevű, nevű Haris Sándorral közösen hajtották végre ennek a hölgynek, egyébként ennek a nagyon szép nőnek a megölését. Az Le, nincs, a... Dönt- nincs erről nincs Pontosabban így van, igen, köszönöm, így van, mert én hajlamos ha nem lettem. Nem tudom őket. De így de... értelek, de így jogos, igazad van, mert 11 hónap előzetes fogvatartásból így engedik ki őket, és lényegében ez a 11 hónap későbbiekben egyértelmű. Válik, hogy Arra volt alkalmas, hogy addig, amíg 98-ban meg nem ölik a Döher Györgyöt, tehát amíg a Palotta Pressóba bolgár testőrével, aki beszédes nevű testőrével együtt lenem gépuskázzák, addig egyébként egyre durvább bűncselekményeket hajtanak végre. De előzetes letartóztatás az inkább megerősíti az ő együttműködésüket és a hallgatásukat, azt a fajta együttműködést, amit egyébként éppen hogy meg akart bontani a hatóság. Ilyen szempontból Haris, Kimnek, beceneve Túrák, de a, a döher, aki úgy barátja volt ennek a nőnek, őt pedig csontkezűnek hívták. Páros kapcsolódna a mi szlovák mafia világunkhoz, leginkább azért, mert a, a turek, a haris, az valóban többször jelent meg helyen. tehát inkább ebben az esetben azt lehet mondani, hogy az elkövetésben van egy olyan fajta drasztikusság, ami kérdés nélkül áll, minthogyha nem is nagyon gondolkodna azon, hogy itt valakinek meg kell halnia, és annak a halálát az pontosan hogyan és milyen módon is kell végrehajtani, az egyszerűen egy feladat, abban nincs gondolat. A másik esetben, a Farkoshelgában pedig az van, hogy ott egy apa, illetve egy olyan helyzet van, ahol például Tasnádi Péter is megjelenik, és Uri Geller hívja segítségül, hogy meg lehessen találni ezt a hölgyet. Ne
0: vicceld el, de durva, hogy nem el akartad viccelni, csak eszedbe jutott, mint mindenről, egy popkulturális utalás, mert hogy amit mondtál az, az első eset kapcsán, és aztán így keretezzük a műsort a Darno kapcsán. Ott is hiányoztak a Darno egyértelmű bizonyítások, ugye hiszen a foltest hiánya, mint olyan. Ellenben ez a fajta ráolvasás, amit te elmondtál a Haraszti Teodóra 11 hónapig vélte elkövetőiben, ez a ráolvasásnak működnie kellett, kor, és mégis az emberek aztán ezt a dolgot megúzták. Mindez nem, nem azt mondjuk, hogy ők a gyilkosok, de végighagatva a te továbbra sem csak kizárólag formálogika érvelésedet, azért itt lehetett volna azt mondanom, hogy még bátorítóbb döntést hozni, amennyiben a bátorság jogilag Amennyiben Te a nyomozó
1: részéről lehetett volna még
0: bátrabb döntést hozni, úgy mondod? Talán azt mondanám, hogy ne értsen félre senki a független igazság működését, hatékonyabban segíteni az ügyészi munkát. Igen.
1: Abban az esetben, ahol nincs is még maradvány sem, valamifajta testmaradvány, akkor még látszólag még kérdésesebb lehet az, hogy egyetlen emberölésről beszélünk. Hmm. Ilyen típusú ügy, ezen Től elkülönítve a korábbi évtizedekben is előfordult. Kossziklán ügyéhez kapcsolódóan is volt ilyen, amikor a, az egyik vállalkozó a másik számára, tehát a, a Pintér György a számára kérdéses Dinda Becsenevű nevű Csóka István nagy valószínűséggel segítette azt, hogy eltűnjön, de ugye nem tudjuk hiszen nincs tetem, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy van egy olyan kérdés, illetve egy olyan probléma abban, amit te mondasz, hogy megye és megye között óriási a különbség. Tehát a, van olyan megyei nyomozóhatóság, amely tettem nélkül is hajlandó a vádemelést támogatni és az ügyészséget erre forszírozni, és egyébként van olyan megyei bíróság, ahol ezt akár jogerősen meg is ítélik, és van olyan megyei bíróság, ahol pedig azt mondják, hogy hát ha nincs tettem, akkor nincs is, vagy nem is lehet emberölésről beszélni. Ez utóbbi, én azt gondolom, hogy alapvetően egy nagyon angol szánsz módszer, főleg annak tükrében egyébként, hogy Magyarországon többször fordult elő, még akkor is, hogyha nagy is szerettek úgy nyilatkozni, hogy ilyen nem volt, tetem nélkül nincs emberülés, de volt, csak elfelejtették, vagy nem ők voltak a védők. Egyébként, ha oké, okay, hogy nincs tetem, de mondjuk valamilyen helyszínen mondjuk olyan mennyiségű vér jelent meg, amely vér mondjuk az utóbbi időben, ahogy te korábban jelezted is mondjuk DNS-ből egyértelműen az áldozathoz kapcsolható, vagy korábbi időszakban már az is segített, ha csak ugyanaz a vércsoport, az megalapozott annak, hogy akkor ott egy ember beszéljünk, hiszen uh-huh. három liter vért, ha csak nem transfúzió történt eléggé embertelen körülmények között, akkor nem nagyon lehet értelmezni, hogy hát miért is tudott kifolyni. És ilyen értelemben mondjuk más olyan nagy nyilvánosságot kapó vagy média ügyek, mint a Novozánszky Fanny, ez a VV Fanny ügyében. Nyilván azért kérdéses, mert ott nincs meg ez a mennyiségű vér a Marina parti lakásban. Ellenberger a, azokban a videó felvételekben, ahol a Bronwyn leviszi a bérelt autóban a tetemet, ott feltételezhető, hogy ott egy tetemet visz le. De ugye itt van azért egy, nyilvánvalóan egy bizonytalanság, ebben igazad van.
0: Ellenben abban nincs bizonytalanság, hogy a Tango és Cash jövő héten is jön. Addig is tangoescash.hu Ilyenkor szokták mondani, hogy megtaláltok bennünket az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon, bennünket a TikTokon <gül> nem találnak meg, és nem is fognak bennünket megtalálni. Hogyha megtaláltod bennünket, akkor többet
1: nem lesz tangó és cash. Legközelebb újra jövünk. Köszönjük a figyelmet. Figyelmet, Tamás. Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és innen vagyok teljes mértékben biztos, hogy valaki fog csinálni már kamu profilt nekünk ezeken a tiktakon. Úgyhogy emiatt lesz az jó poförés. Sziasztok! Sziasztok.